0: Buenas, buenas, qué felicidad darte la bienvenida a un nuevo episodio de autoestima para tu vida, algo que me encanta de autoestima para tu vida es que yo trato, bueno trato no, yo siempre te grabo cada episodio en vivo según lo que estoy viviendo en el momento no es, digamos, cuando yo empecé este podcast, yo dije algo que me va a diferenciar es que no voy a hacerlo por hacerlo como que solo por tener un podcast entonces hago una masterclass y cojo el audio de la masterclass y la monto en podcast no, para mí el podcast se ha convertido en una terapia que es tan buena para mí y me eleva tanto que por eso sé que el efecto es simplemente que tú te eleves. Digamos que si yo no estoy elevada, no te voy a elevar. Si yo no estoy tranquila, no te voy a tranquilizar. Si yo no estoy en paz, no voy a lograr ese efecto en ti. Entonces sé que todos esos efectos que produzco se producen en ti es simplemente por lo que yo ya estoy activando en ti previamente. Entonces creo que uno de los plus que tiene autoestima para tu vida este podcast es que es completamente en vivo y que la búsqueda y el objetivo principal está en que tú te conectes como con esa sabiduría del presente. Creo que de eso se trata, creo que es un podcast exclu exclusivo. Ya iba a hablar en costeño, exclusivo, no, exclusivo. Entonces, quiero que sientas eso, quiero que te adueñes de todas las verdades que te estoy diciendo aquí, porque son esas las que me han llevado a sentir tanto amor por el mundo, por el momento presente. En estos momentos estoy grabándolo ya con musiquita porque digamos que no es que tenga solo el sonido del mar, en estos momentos ya no estoy en Maldivas. Nuestro viaje, el de Simón y mío, va. estamos en Croacia, en una ciudad que se llama Split. En estos momentos tengo de vista un balconcito en un hotel muy lindo, veo el mar, veo unos pinos, naturaleza, un cielo azul, mi color favorito de cielo, ese azul como azul mar, pero el azul mar mediterráneo, entonces esa es mi vista, esa es mi inspiración, le dije a Simón necesito que bajes porque yo me inspiro cuando estoy sola, cuando solo me enfoco en la vista y en los puntos que siempre tengo claros para, para el desarrollo del episodio, entonces esto es un gran momento, para mí el grabar un episodio es una celebración, es un, digamos, un punto que marca mi semana, es un punto importante en mi semana, entonces estoy muy feliz de que estés aquí, estoy muy feliz de poderte entregar esta información que se viene hoy cargada de muchísimo aprendizaje, prepárate, quiero que tengas papel y lápiz si puedes, si no, simplemente lo vuelves y lo escuchas, eh, acuérdate que cuantas más veces escuches información de valor como esta, más veces actualizas tu cerebro y digamos que la gente no actualiza su cerebro porque no escuchan nueva información sobre la vida, se quedan con la información que escucharon de sus papás cuando pequeños sobre las relaciones, sobre la autoestima, sobre el dinero y no actualizan esa información. Se quedan, digamos, como con el contexto prestado de sus papás y, y no hacen una actualización diciendo como, oye, esto es lo que pensaban mis papás, quiero pensar algo nuevo, entonces voy a escuchar a otra persona. Y, y eso es lo que estás haciendo aquí. Actualizar tu cerebro, crear nuevas conexiones neuronales, nuevas redes neuronales que te llevan a percibir la vida desde otro punto de vista y esa percepción va relacionada con el cambio en tu sistema de creencias y eso te lleva a transformar tu realidad. Yo sé que si ya llevas un tiempo escuchando tu estima para tu vida y esta información, ya has visto cambios. Estoy completamente convencida de eso y si no has visto, vas a ver enormes cambios de un momento a otro y si no me lo crees, Simplemente abre tus brazos y di qué es lo mejor que puede pasar o qué es lo peor que puede pasar y vas a ver cómo lo vas a recibir de rápido con todo el amor. Hace poco, si viste el Instagram de Simón, yo, yo puse como el post de lo que él escribió. Simón es mi esposo si eres nueva aquí en Instagram. Creo que el usuario de Instagram de Simón es Simón OsorioJ. Y él publicó una foto muy linda, varias fotos, de lo que hemos vivido con un mensaje hermoso. Y en ese mensaje, él habló del 12 de julio. Ese 12 de julio fue un día importante más para su vida, claro, porque fue a su mamá y para la mía también. Entonces, yo te estaba hablando en los últimos dos episodios de lo que pasó con su mamá. Hoy quiero decirte rápidamente lo que pasó, como para que ya digas, ok, ya, ahora sí entendí, más o porque es que está con tanta locura con el tema, porque es que ha hablado tanto del tema. Y él, para él ha sido claramente muy difícil, pero entonces mucha gente preguntó como qué pasó el 12 de julio, porque es que sabes que pasó algo, pero no sabes exactamente qué pasó. Entonces, nosotros nos íbamos a nuestra luna de miel el 13 de julio. Los papás de Simón se iban el 11 de julio a un viaje de ellos, pero tenían, digamos, como los mismos destinos que nosotros. Y había dos momentos donde nos cruzábamos. Un primer momento en Madrid, en España, que íbamos a comer esa noche juntos. Digamos el 14 de agosto era la comida Y ya después nos separábamos Y luego al final nos encontrábamos en Italia Por el cumpleaños número 70 de su papá Para celebrarlo juntos en Italia Entonces eh, ya ahí se acababa digamos nuestra luna de miel Y era simplemente como encontrarnos con sus papás Y estar con ellos ¿Y qué pasó? Que sus papás el 11 de agosto Creo que fue la fecha, el 12 perdón Viajaron a el 12 de julio De agosto no, oíste Tú arréglame las fechas ahí, arréglate las fechas y yo te estoy simplemente contando rápidamente, entonces el 12 de julio ellos viajaron y estaban en el avión, ya tenían todo organizado, listos para irse, y en ese momento a la mamá de Simón de, estaba con su esposo, que es el papá de Simón y su hermano, empezó a convulsionar. Y esa convulsión literalmente fue en el avión, antes de que el avión despegara, entonces tú te imaginarás cómo fue ese momento en el que ya iba a despegar un avión, el avión le tocó parar, el, ellos gritaban en el avión buscando un médico, a ella le ella estaba inconsciente, les tocó llevarlas, bajarla lógicamente del avión, gracias a Dios no había despegado, si el avión todos los médicos dicen que se si hubiese despegado hubiese sido claramente eh, un motivo importante, pues el motivo para no, no seguir en esta vida que fue lo más triste y la bajaron del avión, gracias a Dios afortunadamente llegó a la clínica, ya pudieron como reanimarla, saber que estaba estable, tuvo entonces una convulsión y le descubrieron que tenía un tumor en el cerebro, una masa grande, significativa y que nos claramente tú te imaginas como con ese diagnóstico, uno no saber y el tema de cómo sucedieron las cosas en un avión, ellos listos para hacer un viaje que no habían hecho hace mucho por la pandemia con sus hijos, encontrarse con ellos, estar juntos, ya que Simón tiene otros dos hermanos, no viven en Colombia entonces era como el viaje de la vida, de los sueños y que pasen las cosas así y nosotros yéndonos a nuestra luna de miel sin saber realmente cómo estaba la salud de la mamá de Simón entonces digamos que ya te puedo decir que está bien, gracias a Dios ya está bien el tumor afortunadamente es benigno, hemos orado mucho, hemos sido fuertes pero a lo que voy es que eso fue lo que sucedió el 12 de julio. Fue algo impactante, fue algo doloroso. Yo creo que yo me di cuenta de que yo amo más a Simón de lo que pensaba porque literalmente me metí en su carne. Como que mis sentimientos no me importaban, me importaba era que él estuviera bien. Solo en mi pensamiento estaba su mamá, solo estaba Adriana y yo soy una persona que creo que cuando tú quieres que alguien esté bien, en lugar de imaginártelo, digamos que haces mucho por esa persona sobre la forma como te la imaginas. Entonces, digamos, tú quieres que tu papá deje de ser alcohólico, entonces tú te imaginas a tu papá llegando borracho todos los días, no le estás ayudando. Quieres una cosa, pero mentalmente te estás imaginando otra, entonces la energía que le estás enviando es distinta. Ese es mi parecer, es mi opinión sobre la forma como ayudamos al mundo. Entonces, yo lo que hacía era que cada segundo de mi día, en la luna de miel que estábamos en ese momento en Turquía, yo me imaginaba que Adriana estaba bien, que ella sonreía, yo la imaginaba saludable, que el médico decía que estaba bien, que... El tumor era benigno, que afortunadamente lo es, y que ella se recuperaba con mucha facilidad. Me imaginaba al papá de Simón como tratando de tomar esto de la mejor forma, entender que el viaje de pronto no era lo más importante, sino la salud de ella. Y sí, fue así el hermano también, como que imaginarme los tranquilos. Entonces digamos que ese primer momento del viaje de Simón y mío en Turquía no fue de la mejor forma, yo no dormía en las noches y a eso se le suma obviamente el tema de gel, del jet lag, el cambio de horario y, y la forma como tú tienes tu reloj biológico, entonces el sueño como que no te va a dar a la hora de allá, ¿cierto? Entonces yo en las noches solo leía, 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 leía mucho Joe Dispensa. tú sabes que mi mentor más grande Joe Dispensa, la persona que le hago todos sus cursos, todos sus entrenamientos, todo Joe Dispensa, él ha sido la persona de la que me he educado mis... La mayoría de mis como, conocimientos de la vida son por él, es un doctor entonces a mí me encanta entender todo desde la ciencia Y creo que mi misión en parte es como transmitirte todos mis aprendizajes De una manera mucho más sencilla Para que no la escuches tan científica como lo hice yo Porque es que a mí me encanta la forma como me lo dice yo Pero sé que no es tan fácil y que no todo el mundo tiene el tiempo Para dedicarse a entender todas las frecuencias, las ondas Cómo funciona, digamos, como la fábrica de la creación de la realidad En términos de ciencia, como para creer más en lo que estás haciendo Entonces, digamos que fue eso lo que pasó y que eso representó para mí uno de los retos más grandes en cuanto a mis emociones porque por un lado estaba, Dios, ¿por qué pasa esto en medio de mi luna de miel? Es decir, Simón estuvo casado antes, Simón ya había tenido una luna de miel, no sé cómo la pasó, tampoco quiero saber, pero como que no le pasó esto. Entonces, ¿por qué en este momento pasó? Segundo, como ¿por qué le pasó a los papás cuando tenían su viaje soñado? ¿Por qué le pasó esto a Adriana? ¿Por qué? Entonces entré como en una en esa resistencia que entra a la mente cuando pasan cosas que uno queda como, Jue madre, ¿qué hago con esto? Si esto está duro, esto está difícil para la mente entenderlo. Pero creo que ahí es donde uno se da cuenta de qué está hecho, ahí es donde uno se da cuenta cuál es su fuerza, ahí es donde uno la saca. Y me acuerdo que un primo de Simón que vive en Miami, que es uno de nuestros padrinos de matrimonio, me llamó y me dijo como ahora sí vas a tener que aplicar tu trabajo, ¿cierto? Ahora sí tienes al mejor paciente del mundo, ahora sí tienes la situación para, como para ver realmente de qué estás hecha. Como cuando yo les digo a ustedes, no es calmar la tempestad en las aguas, sino hacer más fuerte el barco. Eso fue lo que me tocó hacer, entonces ahora sí te hablo desde el lugar donde estoy más tranquila, mi sistema nervioso está tranquilo, ya Adriana está en su casa, ya la hemos, la hemos podido ver, ya está mucho mejor, gracias a Dios, pero entonces eso fue lo que pasó, quería dejártelo claro, como para que no estuvieras como, ok, pasó algo, pero no sé qué pasó, y también como para decirte que si te das cuenta, todos nos pasan cosas a todos los seres humanos, es como... Hacemos con las cosas que nos pasan, entonces por más de que a mí me entró el por qué, por qué, por qué, yo solo me preguntaba ¿para qué? Y mi para qué fue simplemente entender que Adriana después de esto va a ser, como ella me lo dijo ayer, una mujer más sabia, dijo como que estoy adquiriendo una sabiduría muy linda, entonces quedé enamorada de eso que ella me dijo. Sé que va a ser mucho más sana ahora, mucho más fuerte, sé que van a hacer un ese mismo viaje, sé que lo van a hacer ellos de una forma mucho más linda, mucho más saludable para ellos y, y que todo tiene una razón de ser y, y eso es a lo que voy. Simón, por ejemplo, me dijo, nosotros teníamos unas expectativas, por decirlo así, unas ilusiones con la luna de miel, no llamemos expectativas, llamémosle ilusiones. Y yo antes de cualquier cosa que quiero en mi vida, que vaya a ser, yo escribo cómo quiero sentirme en eso, cómo quiero que sea. Entonces yo hice una visualización de la luna de miel y yo escribí cómo quiero sentir amor por Simón, quiero que él siente ese amor por mí, quiero que nos abracemos mucho, que nos disfrutemos, que nos inspiremos y que sintamos realmente como esa, esa unión de, de esposos ya no de novios sino de esposos es como una madurez en cuanto a la relación eso fue lo que pedí, yo lo pedí en cuanto a estar en una playa acostados leyendo delicioso tomándonos un buen vino comiendo delicioso, que esos son nuestros planes pero no fue así en un momento, en un principio y Simón, yo escribí las palabras que, que él me dijo, él me dijo mira, esto yo las escribí en un momento porque me los dijo literalmente hace tres días que estábamos hablando del tema y él me dijo exactamente esto, porque lo escribí para decirte en este, en este episodio, me dijo, esto me hizo amarte y sentir que estaba pasando por lo peor, pero que tenía una compañera de vida, entonces una conclusión a la que llegamos, llegamos ambos, es que quizá la perfección que fue algo que él me dijo, ni siquiera yo llegué a esta conclusión, esa sabiduría es de él él me dijo, mira, quizá tú que quieres que todo en tu vida sea como, todo tiene que estar casi perfecto, y, y de hecho te digo que yo he aprendido a fluir mucho, yo sí quisiera como que todo fuera perfecto, un papá perfecto una mamá perfecta y cero perfecto que es mi vida, cero, cero, cero pero quería que mi luna de miel lo fuera ¿cierto? Uno es como todo perfecto, todo lindo todo organizado y no, mira, fue la luna de miel, digámoslo, en medio de su, imperfect, en medio de su imperfección al final fue perfecta porque lo que Simón me decía era que la perfección no tiene que verse de la forma como la mente quiere que la, como quiere la mente que se vea, sino muchas veces tu alma, la perfección es otra cosa, y la perfección está en que estábamos pasando por el peor momento de nuestra relación a nivel de emociones, de sufrimiento, pero que encontramos y abrimos nuestro corazón un espectro de amor enorme. El amor que yo sentí por Simón en ese momento jamás lo había sentido. Y el amor y el apoyo que sintió él por mí, él jamás lo había sentido. La unión que sentimos jamás la habíamos sentido. Entonces digamos que no hay más, ahora eso tenía que pasar para que ustedes sintieran eso. No. Es como uno coge las circunstancias externas para alimentar las emociones internas y las conexiones que buscamos realmente en nuestra realidad. Entonces, digamos que si hubiésemos rumbiado, te pongo un ejemplo, que Simón y yo no somos de rumba, pero que si hubiésemos rumbiado, si hubiésemos tenido, no hubiésemos tenido esa circunstancia, hubiésemos sentido un amor por ambos, hubiésemos tenido una conexión, pero no hubiese sido jamás la misma forma como esto nos llevó de pronto a hacer el amor, a abrazarnos, a vernos con unos ojos de compasión, de te entiendo, de empatía, eso nos unió muchísimo más. Entonces toda la familia de él y la mía era como, oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y nosotros como que, mira, estamos vueltos, nada, porque estamos acá tratando de disfrutar, pero realmente no podemos porque nuestros pensamientos están en que, es que Adriana esté bien. Pero al mismo tiempo estamos unidos, estamos fuertes ambos como pareja, porque estamos el uno para el otro, claro. Había momentos donde yo decía, esto está muy duro, fue madre, yo no sé si yo pueda con todas estas cosas, esto está duro. Pero también entendí que esto es... Esto es la vida, esto es la vida y los retos son los momentos preferidos del alma. Entonces ya que lo veo del otro lado del charco, ya que lo veo desde Croacia, ya que lo veo desde que ya pasé por Abu Dhabi, Maldivas y eso pasó en Turquía, me doy cuenta de que pasó como tenía que pasar, de que como me lo dijo una amiga, si tú te fuiste es porque eso tenía que ser así, ustedes se tenían que ir y ella va a estar bien y, y eso me relajó muchísimo porque de hecho yo decía cómo nos vinimos, etcétera, bueno. Pero entonces a lo que voy es que las cosas no tienen que pasar de la forma como tu mente a nivel de perfección lo pide. Las cosas tienen que pasar como a nivel de voluntad divina tienen que pasar. Las cosas tienen un sentido y hoy puedo decir que todo es perfecto. Todo es perfecto, todo es pasajero y todo tiene una razón de ser para que todos los seres humanos Lleguen a su expansión, esto nos está expandiendo en amor a mí a Simón, a su familia, a mi mamá, a mí con mi hermano, yo no estaba tan unida, quiero decirte, yo no estaba tan unida a mi mamá y a mi hermano, que son mi familia primaria por decirlo así, obviamente mi papá también, sino que con mi papá yo no hablo mucho porque tú, puede que él sea mi papá, cierto, yo oro por mi papá todos los días, cuando me llama hablo con él, pero que sea tu, tu sangre no quiere decir que tú tengas que estar todo el tiempo con esas personas. Mi papá lleva, como te lo he dicho muchas veces, casi 12 años o, o más, 14, deprimido, no sale de su cama. Y si tú lo llamas, todo son noticias negativas y situaciones que, que de las que él no ha podido salir. Y yo no soy, uno no puede ser, digamos, tú dirás, ay Majo, pero tú eres coach, ¿por qué no lo ayudas? ¿Por qué no ayudas a tus amigos? Créeme que no es tan fácil cuando hay vínculos emocionales ser terapeuta de estas personas. Al contrario, es mucho más complicado y, y no, es, no hay el mismo respeto, es como que tu papá como te va a decir, oye, tú eres mi psicóloga, no, o sea, tú eres su, yo soy su hija, entonces claramente para él no va a ser lo mismo, claro, yo lo ayudo, ¿cómo? Con la visualización, mi papá se sanó, mi papá está bien, me lo imagino sano, sin embargo, no puedo hacer más desde lo físico, puedo hacer más desde lo espiritual. Pero yo me siento bien Con la forma como llevo mi relación con él Y a lo que voy es a que no porque alguien sea tu familia Tú tienes que estar con esa persona Todo el día, andando todo el tiempo Si realmente cuando estás con esa persona Tú te estás drenando Entonces terminas quitándote a ti y quitándolo a la otra persona Porque lo que tú tenías para darle Ya no lo tienes porque estando en esa relación Está nulo eso Entonces es mi manera de ver la vida Es la forma como me ha funcionado mis experiencias Tú decides cómo quieres llevarlo a cabo Pero es mi opinión personal Entonces esto de lo que se hace con amor se concreta, este título de este episodio, aquí en esta historia que te acabo de contar es importante porque el título me salió de que el compromiso, yo dije pero por qué, en un momento me pregunté ya voy como a otros temas, tú sabes que voy pasando de temas, ahí te quería dejar claro lo que pasó en el 12 de julio por lo que subió Simón y muchas personas preguntaron. Y, y también como para que veas que, cuál era la situación que teníamos realmente y ya te lo puedo decir desde el lugar desde el que el, dia el diagnóstico es positivo gracias a Dios, afortunadamente entonces estaba en un momento pensando como por qué el compromiso se me dio, digámoslo, con mi esposo actual y no en esa relación que tuve de ocho años, que yo también quería casarme etcétera, y me di cuenta que es que una cosa es amar y otra cosa es necesitar. Siempre te lo he dicho, necesitar se vuela a kilómetros, necesitar es que si no estás con la persona sufres. Amar es que este, sea como sea la persona, tú la aceptas como es y que definitivamente tú puedes abrazar a la persona con todos sus matices, por decirlo así, y que estando o no estando con la persona, igualmente tú sabes ser feliz contigo. Entonces dije, claro, es que lo que se hace con amor, realmente con amor y no, no con necesidad, se concreta. Entonces, digamos que en esta primera parte quiero recordarte que cuando tú, puede que sea por lo que sea que estés pasando, si tú estás intencionando o que tu energía detrás de las cosas sea el amor, eso va a suceder a tu favor, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, estás buscando un trabajo, pero tú lo estás buscando desde la intención de tener más plata y así mostrarlo en tus redes sociales y miren, logré este trabajo... Normalmente no se va a concretar porque no está basado en el amor, está basado en el ego, en mírenme, soy esta persona y si no tengo este trabajo, creo que no soy nadie, un ejemplo. Pero, ay, quiero este matrimonio porque yo quiero amar ya a una persona, quiero darle todo el amor o quiero este negocio porque sé que voy a servirle a la humanidad y sé que mucha gente necesita esto. Entonces, eso se concreta. Lo que se hace con amor se concreta. Es el título de este episodio. Entonces, vamos a que... Todo lo que yo estaba haciendo en mi relación en un principio con Simón cuando estábamos pasando por esta situación simplemente no, no se concretó de, en la forma de que okay, el diagnóstico es positivo, sino que surgió algo positivo de todo lo que se hizo en el transcurso del camino porque el actuar fue con amor. Cuando, re, pregúntate ahora mismo, sea por lo que sea que estés pasando, sea por lo que sea que estés viviendo, bajo qué intención estás desarrollándolo. ¿tus, tus pasos digamos están siendo, están dejando huellas de necesidad o están siendo está siendo como por decirlo así una caminante del amor, tus pies están caminando con amor o están caminando con estrés, necesidad aburrimiento bajo qué intención estás caminando en tu día a día con las cosas que haces, porque como te lo acabo de decir y como te lo dejo clavadísimo en este episodio lo que se hace con amor se concreta entonces, si tú me, vi, me vienes y me dices a mí, Majo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque es que quiero vivir con más amor, pero estoy sufriendo. Estoy sufriendo por esto, estoy sufriendo por lo otro. Y ahí voy a otro aprendizaje que te escribí para decirte en este episodio. El grado de sufrimiento depende del grado de aferración. Aferración no sé si es una palabra, pero el sufrimiento viene del apego. Del apego a las historias de la mente. Todo lo que yo estaba pasando, digamos, en esa primera parte de mi luna de miel en Turquía, que fue lo que, tú, que es lo que tú sabes en los otros episodios, había sufrimiento, pero también había una María José que se observaba desde afuera y que decía, no te puedes apegar a las historias de la mente, de qué miedo, qué tal que pase esto, qué tal que pase lo otro, de ay se va a acabar esta situación o no se va a acabar, cómo hago para yo resolverlo cuando eso no estaba bajo mi control. También yo tenía miedo, yo decía, ¿qué tal que me que acostumbre a mi sistema nervioso a estas emociones de ansiedad, pánico? Porque yo todas las noches era como que me levantaba para ver si Simón estaba bien, si no estaba bien. Y yo decía, ¿qué tal que me apegue a esto tanto que nunca pueda salir de aquí? Es decir, mi mente empezó con la película y la novela y me di cuenta de que el sufrimiento estaba siendo eternizado porque me estaba aferrando a la historia que me estaba contando. Entonces, digamos que tú vas a sufrir más... En la medida en que te aferres más a la historia que te estás contando sobre la situación, no en la medida en que la situación siga, porque la situación se va a detener cuanto tú más dejes de darle historia a esa situación. Recuerda, a donde pones tu atención, ahí se crea algo. Si tu atención está puesta en lo que no quieres que pase, eso se va a seguir reproduciendo. Pero si tú aprendes a de pronto vivir el presente, observar el arbolito que estás viendo, el mar, la vista que tienes o simplemente estar adentro en tu interior, tú vas a soltar la atención sobre esa historia que, de la que te, a la que te estás aferrando y que es la que está ocasionando el sufrimiento. Entonces, Majo, ¿cómo dejo de sufrir? ¿Cómo dejo de estresarme? ¿Cómo dejo de tener ansiedad? Suelta el apego a la historia a la que te estás aferrando de la situación que se está presentando. Vuelve, coge tu atención y atenciona. Digamos, no llamémosle, pon tu atención en otra cosa, sino llamémosle, atencionar, atencionar. Cambia la atención. Pon la atención en otra situación. Pon la atención en tu cuerpo. Pon la atención en tu respiración. Pon la atención en lo que quieres que suceda. Pon la atención en imaginar que la persona se sana. Pon tu atención en imaginar que pasa lo que quieres que pase en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu negocio, en tu salud, en tu vida, más o no he ido a hacer ejercicio y me siento que procrastino. Imagínate que vas a hacer ejercicio toda esta semana, ya la próxima te levantas. El grado de sufrimiento depende del grado que te aferras a la historia. Dejas de aferrarte cuando cambias tu atención. Dejas de aferrarte con la siguiente clave: hacer cosas nuevas. Y cuando yo te hablo de hacer cosas nuevas, yo te hablo de hacer cosas que no puedas predecir lo que va a pasar. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Yo dije, me voy para mi luna de miel, yo simplemente le dije a Simón, me gustaría ir a este, a este lado. Y él lo organizó todo, yo vi los hoteles, los aprobé claramente. Yo te digo, yo soy una persona que te, soy costeña, ¿cierto? Y me encantaba, por ejemplo, chiquita, me le escapaba a mi mamá y me iba a la plaza a comerme unas empanadas. Porque me encantaban los fritos, así la empanada. Ya hoy en día no lo hago porque pues sé que lo, lo malo que es para mi salud. No lo hago porque, ay, no, que de tener una empanada. No, no, no. Es por los porque sé que es malo para mi salud. Termino la noche con diarrea o con gases y estoy espantando a Simón de la Cama, Un ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso no es lo importante. Pero ¿a qué voy? A que tu salud es importante y, y a que yo me escapaba de mi casa para hacer esas cosas, pero que en el. Toda mi vida a mí me ha encantado una buena cama. Yo, por ejemplo, para dormir soy cositera y, y creo que es algo que ya voy a empezar a cambiar porque quiero ser más flexible porque me, si me da durito, por ejemplo, en la cama tú sabes que ponen un, un colchón, cierto, está el colchón, está algo que tapa el colchón que lo hace como más robusto y está la sábana que tapa eso. Entonces, para María José, ese colchón no, se puede, no puede tener pliegos porque yo no me puedo montar sobre un pliego. Tú sabes que yo duermo sin ropa. Majo, ¿por qué duerme sin ropa? No sé. Siento que la temperatura del cuerpo es mejor, me siento liviana. Desde chiquita he dormido sin ropa, la verdad, y me encanta. Entonces, no puede haber pliegos y la, la almohada tiene que ser semidura y la almohada tiene que tener como unas bolitas a los lados y esas bolitas no pueden darme en la oreja. O sea, si te das cuenta como tanta cosa que tengo que entonces yo le digo a Simón como me toca buscar hoteles buenos, me toca buscar que tengan esto, que tengan sábanas de algodón porque es que en mi casa, te lo puedo decir así, de pronto mi, bueno, de pronto no, mi mamá nunca me compraba así como las carteras caras, eso me tocaba a mí, pero ella siempre decía uno invierte en seguridad número uno, por ejemplo yo para la universidad ya me decía te puedo comprar un carro, claro me compraron un Spark que era el más barato pero la seguridad, siempre seguridad y número dos, me decía hay que invertir en la comodidad, en una buena sábana, buenos colchos, eso en mi casa siempre ha sido así, entonces yo estoy acostumbrada a eso y a lo que voy es que yo le decía a Simón como lo único que quiero predecir es cómo quiero que sean las sábanas, cómo quiero que sea la cama, el hotel, porque quiero comodidad, a María José le gusta la comodidad, me merezco la comodidad, no tengo razón para decir no, no, no me merezco eso, me, me acuesto donde sea, no. Trabajo para eso, tengo un esposo que también lo hace. Entonces son cosas que nos hacen sentir merecedores, nos hacen sentir abundantes y para eso estamos en esta vida. Siempre escoger lo mejor. Entonces, lo único que predije fue eso. Pero no predije los planes que íbamos a hacer, los sitios que íbamos a conocer. Entonces, digamos que no podía predecir lo que iba a pasar. Eso era hacer algo nuevo. En tu día a día tú puedes hacerlo también. Puedes hacerlo de muchas maneras. Algo que no te puedas imaginar, ¿cómo va a ser el resultado? Eso es algo nuevo, sencillamente. Entonces, me encontré con muchas situaciones, claramente. Me encontré con lo que te he ido contando en mi Instagram, que espero que lo hayas visto porque ha sido una información muy chévere, que, por ejemplo, en Abu Dhabi, el tema de que las mujeres, o no solo en Abu Dhabi, en los países donde hay donde hay musulmanes, donde las mujeres no pueden salir a las calles sin... La burca ¿no? Yo no me sé bien los nombres, pero sí entiendo un poco las cosas. No pueden bailar así, es como en sitios normalmente. Claro, hay unas personas que son como más tradicionales que otras, pero aún así, digamos que es un tema fuerte para mí, fue un tema fuerte para mí. Fue una de las cosas nuevas con las que me encontré. Es algo que no necesitas ir a Turquía o a Abu Dhabi para encontrarlos, puedes hacerlos por internet un día y decir, ok, voy a aprender algo nuevo. Entonces, eso es predecir, es, ahí no puedes predecirlo, simplemente te estoy dando una idea. Y te estoy hablando de esto porque quiero que hagas algo nuevo en este instante y que escuches una nueva información y que tengas una nueva perspectiva sobre la vida, que viajes conmigo, porque sé que eso te va a llevar a hacer las cosas con amor y, y, y a que se concrete todo. Y tú me vas a preguntar cómo, Majo, ¿eso qué tiene que ver? Mira, hazme, tú solamente hazme caso porque yo, yo trabajo esto, yo estudio esto todos los días. Siempre te pongo el ejemplo de que si yo quiero aprender piano y tú eres experta en piano o experto, Simplemente tú eres la que sabes de eso. Yo te hago caso a ti porque tú eres la que estudias de eso. Entonces tú me haces caso a mí porque yo estudio esto todos los días. Lo que yo te estoy diciendo está teniendo un impacto en tu vida. Cada cosa que te digo funciona, créeme. Entonces, ¿qué pasó? Que encontré estas mujeres musulmanas que en un momento estaban como que querían hacer muchas cosas, pero no podían. Y me hice amiga de como cuatro niñas y yo les preguntaba como cómo se sienten de tener que taparse. Entonces decían, obviamente no es fácil. Pero si lo hacemos como por respeto a nuestro esposo Por respeto a Dios Y yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia de las que solo Se les puede ver la cara y hay otras que solo Se le puede ver los ojos? Entonces dice No, estas que solo se le puede ver los ojos son Como más tradicionales, más de Quiero respetar más a mi marido, etcétera, Por decirlo así, además yo en ese momento yo lo veía como fuerte como pero ¿por qué? hagan una revolución yo ni loca me taparía así ¿por qué el hombre si andan viéndolo todo el mundo y a mí no me pueden ver? a ver que vean mi cuerpo yo me quiero vestir adornar etcétera y de un momento a otro en Abu Dhabi entendí que esto estaba pasando porque las mujeres al mismo tiempo están digamos siendo un misterio para la persona ok en la casa me puede ver más o menos y, y yo le decía a Simón como que lo que para un esposo de ellas puede ser Verlas en ropa en la casa para ti puede ser verme a mí sin ropa, ¿cierto? O sea, como que el encuerismo de ellas puede ser el, el no ropa de nosotras, y, pero ellas con ropa, porque como siempre afuera las están viendo es con la túnica negra, no me sé el nombre, perdón, o, o las batas y eso, entonces... Es, fue un shock cultural porque, claro, yo acostumbrada como a decir jamás es lo que el hombre diga, no, es lo que yo quiero, mis principios y, se, y sí voy a ceder, digamos que uno de los trabajos más importantes que yo he hecho en las relaciones es aprender a ceder, ceder y ceder porque es necesario ceder, o sea, tú tienes unos principios pero hay otros que también puedes decir, ok, no, no necesariamente tiene que ser lo que yo diga, ¿cierto? Puedo negociar, claro. Entonces estas mujeres, me di cuenta en Abu Dhabi que, también tiene un aspecto positivo ser así, porque están siendo un misterio en la calle para el hombre. Es, co para el hombre. es como que okay, aquí estamos juntos en la casa y me ves y me, te encanto, pero en la calle no. En la calle no me ves, en la calle no me tocas. Y ellos dicen que eso es una forma también de eternizar el matrimonio como para que siempre sea algo especial. Entonces en ese lado me pareció lindo, me pareció lindo como no, no tener a eso predecido, no sé si esa es la palabra, y poder entenderlo y poder... Como unirme a esa, a esa filosofía y poder abrazarla también y enamorarme de ella porque entiendo que los seres humanos somos un sinfín de universos, entonces me pareció lindo y, y creo que es algo que no puedo predecir, es algo nuevo, entonces ahí te doy una idea. Otra situación que ocurrió fue que, listo, estuvimos en Maldivas, ¿cierto? Después fuimos a Abu Dhabi, donde te estoy diciendo que entendí estas cosas y que también entendí algo muy lindo, que eso se relaciona con el tema de las sábanas y eso que te estoy diciendo, y es que Abu Dhabi tiene, digamos, pocos años. No, no me acuerdo si son cuántos años, 20, 50. Mira, no sé, ya sabes que no, no tengo claras las fechas, todo eso tú buscarás. Pero quien lo construyó fue un tipo visionario que es admirado por el mundo. Este tipo es un sultán que dijo, oye, nosotros como Abu Dhabi, no sé cómo se dice la gente Abu Dhabi, pero nosotros como país no tenemos, o como emirato, ¿cierto? Ellos son siete emiratos árabes unidos y Abu Dhabi es la capital de estos emiratos. Entonces Abu Dhabi es un emirato que no tenía nada. No tenían para comer, vivían de pescar, no tenían ni un peso para nada Y adivina qué pasó, encontraron petróleo Y el man dice, y encontramos petróleo, tuvimos la suerte de encontrar petróleo ¿Y qué hicimos? Armamos la ciudad de lujo Abu Dhabi es una ciudad de lujo, a mí Mario se me encanta el lujo, me encantó Claro, el cielo es muy gris por las tormentas de arena y todo eso, eso es lo único que no me gustó Pero armamos una ciudad de lujo y el man, todo es baño de oro mármol, los mejores materiales, lo más costoso, el palacio presidencial está abierto para todo el mundo y el tipo claramente tuvo 28 hijos, ¿cierto? con tal de que cuando él se muriera cada hijo fuera tomando el poder, ya está creo que su segundo hijo bajo el poder y eso obviamente se va a eternizar, imagínate son 28, entonces cuántos años le queda a esa misma familia en el, en el poder. Pero todo el mundo es feliz con que ellos estén en el poder por cómo han construido Abu Dhabi. En Abu Dhabi a nadie le falta nada. Todo el mundo tiene como su trabajo. Dicen, ok, aquí vas a tener dinero, pero trabaja. Y ellos tienen las casas, sus casas son palacios y las tienen abiertas para el mundo. Si tú tienes un problema, tú puedes ir y hablar con, con, el, sulta, con el presidente, por decirlo así con el hijo del sultán que te estoy contando que es un visionario y es digamos una cultura muy linda que te enseña que tú te mereces lo mejor él dice tenemos una vida entonces en esa vida crea tu casa con los mejores materiales vive en abundancia Ten las cosas que, que sueñas, trabaja por ellas, pero trabaja y trabajar no es estar todo el día estresado, ¿viste? Trabajar es disfrutar de lo que haces en el día a día, gozarlo, servirle al mundo. Ese tipo, búscalo, si lo puedes buscar. Yo estoy estudiando sobre él como para decirte todas las enseñanzas que adquiera, porque sé lo impactante que es en la abundancia, en la visión sobre crear un... Imagínate, creó Abu Dhabi. Entonces, tomar sus pensamientos puede servir para tú crear cosas Yo siempre he dicho que quieres crear algo Ok, puedes como copy-paste Copiar un sistema de creencias y pegarlo en ti ¿Quieres un matrimonio? Copia el sistema De creencias de María José que tiene un buen matrimonio Y pégalo en ti, ¿cierto? Por eso me escuchas Digamos, por mi percepción sobre esas cosas Entonces, eso fue algo Que no predije y fue algo que aprendí Que te estoy transmitiendo hoy Y que luego, ¿qué pasó? Nos fuimos a Dubrovnik, ¿cierto? Que es en Croacia, hermoso, te lo recomiendo Quiero que vayas, pero Un día que no teníamos nada predecido. Simón dijo, vamos a ir a un país que está aquí a dos horas, quiero que lo conozcamos, se llama Bosnia y Herzegovina. En Bosnia y Herzegovina hubo una guerra hace 30 años, literal, hace nada. Y yo decía, ok, vamos, lo conocemos, debe ser bonito. Pero cuando llegué me encontré con algo completamente diferente a todo lo que había visto, a todo el lujo, todo lo divino, todo lo hermoso. No, este es un país mucho más pobre, es un país que estaba devastado por la guerra, es un país donde tú ves los edificios y están llenos de balas por esa guerra, donde ves mucha pobreza y donde normalmente en una ciudad hay un parque, acá hay un cementerio de tantas muertes que hubo durante la guerra. Y como la mayoría de las personas allá son musulmanas y la, uno de los principios de los musulmanes es... Te entierro donde moriste. Entonces, bueno, supongo que también por eso hay tantos cementerios. Pero a lo que voy es que yo no predije estar ahí, claramente. Eso era algo nuevo para mí y fue un shock para mí. Después de ver tanto lindo en el mundo, ahora voy y veo este país con estas circunstancias, con este dolor que se siente, pero que al mismo tiempo lleva al amor. Entonces yo decía... ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Cómo interpreto esto? Porque quedé cargada de energía, le conté a mi mamá Y mi mamá, si, como les dije en Instagram Si tú crees que yo soy positiva, mi mamá es 200 mil veces más Y ella dice, allí Los pies llevan bendición Y sanidad A donde tú vayas, entonces ahí te llevó Dios Simplemente oremos por ese país Para que cada vez esté mejor Y siempre entendiendo que a donde vas Y lo que ves es todo Llevado a tu expansión Entonces quería decirte eso porque Quería que lo relacionaras con hacer cosas que no puedas predecir. ¿Listo? Ahora ya estamos en Split. No dormimos en Bosnia y Herzegovina. Nos vinimos a Split, que también es en Croacia. Y aquí estoy aprendiendo también de, de pronto... Este, no es tan bonita esta ciudad como las otras. A mí no me, ha, no me ha impactado tanto. Pero también estoy viendo la siguiente enseñanza aquí. A Simón sí le gusta Split. Seguramente si lo buscas en Google te va a parecer lindo. A mí no me ha encantado honestamente. Pero está bien. Son mis ojos. A ver, tengo derecho a opinar. Entonces, ¿a qué me he llevado Split? A la siguiente como moraleja, los lugares que de pronto para mis ojos físicamente no son tan bonitos, me sirven para encontrar la felicidad dentro de mí y no en ellos. ¿Qué pasa? Que Maldivas, Dubrovnik, todas las ciudades donde he estado, los países donde he estado, han influido tanto en mi inspiración que ya estaba dejando de inspirarme a mí misma por como de adentro hacia afuera, ¿cierto? Ellos me tenían a mí loquita, inspiradita, como de afuera, súper fácil. Pero ahora que ya llegué a Bosnia, dije, uy, sí, no, por fuera no me está llevando adentro, entonces, ¿qué hago? De adentro hacia afuera, ¿cierto? Creo que eso es importante. Yo vivo en Bogotá, donde es cero parecido a todo lo divino que he visto. Y es cero la, el, la ciudad donde quiero vivir. La amo, sí, la amo porque a mí me permitió conocer a mi esposo, me ha dado buen trabajo, todo. Es la capital de mi país, pero no es una ciudad donde quiera vivir. Vivo ahí por el trabajo, por la, el puesto que tiene Simón. Pero ahí, como no es algo que físicamente me guste mucho, siempre estoy inspirándome de afuera de adentro hacia afuera. Siempre estoy como dentro de mí, mi mundo interior, mi slow morning, mi slow day, por decirlo así, porque mis días son lentos y como disfrutables completamente. Entonces voy a que lo que afuera no puede ser bonito para tus ojos... Por dentro es lo que más te lleva a la inspiración real porque es lo que permite que te conectes nuevamente contigo. Entonces se me había olvidado lo que era conectarme con mis pensamientos, con mi aprendizaje interno, con mi fuerza, con la belleza interior. Entonces esa belleza interior te hace que estés donde estés, feo, bonito, lo que sea, estás en la libertad de ser tú y de sentirte como quieras porque quieres estar bien. Entonces... Todas esas cosas que te estoy contando son cosas que he vivido en estos días, que han sido mis aprendizajes, que han sido mis vivencias, que ha sido la historia que he estado contando y, y que bueno, la palabra secreta de este episodio es poder, 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 poder. Quiero que lo escribas en mi último post. En esta ocasión el regalo que te voy a dar no va a ser un audio, no va a ser... Sí, normalmente se estaba dando audios, esta, en esta ocasión va a ser una sesión que vamos a tener en privado Todas las personas que me escriban la palabra poder Porque en octubre, ya sabes que vamos a tener mi primera conferencia en vivo en Bogotá Donde nos vamos a ver, a conocer, te voy a hablar de mi historia, cosas de mi historia que nunca te he contado y esa conferencia se llama Tu historia es tu poder, porque mi historia ha sido mi poder, yo he defendido mi historia, no me he apegado a ella, no me he apegado a mi pasado y he cambiado completamente todo mi presente. Digamos que si hubiese replicado mi pasado, no estuviera casada, no hiciera ejercicio, no tuviera plata, no tuviera un trabajo que amaba, no tuviera nada, esta luna de miel ni la hubiese tenido, ni te estuviera grabando este episodio. Pero amé mi historia y construí un nuevo presente para llevarme a un nuevo futuro y eso es lo que quiero enseñarte en Tu Historia es Tu Poder, la conferencia que será el 22 de octubre de 2022 en vivo en Bogotá, si no vives en Bogotá, me el favor y compra el tiquete que esto va a marcar un antes y un después en tu vida, va a ser en el Grand Hyatt, un hotel que queda cerca al aeropuerto de Bogotá y que estoy segura, bueno no estoy segura que va a tener descuento para las personas que se queden ahí, Bogotá es una ciudad maravillosa para ir un fin de semana sé que la vas a pasar muy bien, se come muy rico, y bueno lo más importante es que nos vamos a abrazar, que te voy a entregar mi energía, todo mi amor ese día hay varias entradas general, VIP, diamante, puedes verlo en mi Instagram, arroba mariajosealvarezb en mi página web www.mariajosealvarezb.com el episodio no ha terminado, esto fue un paréntesis pero a lo que voy es a que te espero en esa conferencia. En, te puedes inscribir, como te acabo de decir, en www.mariajosealvarezb.com. Quedan pocos cupos, entonces ahí te espero con todo mi amor. Y que al mismo tiempo me escribas la palabra poder en mi último post, en el que veas en Instagram, arroba mariajosealvarezb, porque vas a tener una sesión privada en grupo. Varias personas la vamos a tener en septiembre de 2022 antes de la conferencia, para todas esas personas que quieren ir, que quieren verme de frente, todo, escríbeme la palabra poder. ¿Por qué poder? Por el último aprendizaje que te voy a decir en este episodio, que ha sido el más largo que he grabado, pero también el que más me ha inspirado a grabar por la vista, por todo lo, de lo, lo del viaje que he vivido. Y es que lo que se hace con amor se concreta. Lo que tú estés haciendo con amor va a pasar más o no lo estoy haciendo con amor? Ok, ¿cómo lo haría el amor? Pregúntate en este instante. ¿Cómo haría el amor eso que estás haciendo en estos momentos y que quieres ver un resultado que se concrete? Entonces, ¿cómo lo haría el amor? ¿Cómo, haría, cómo lo haría el amor el Tener tus rutinas diarias. Si tuvieras amor por ti por el mundo, ¿cómo serían tus rutinas diarias? ¿Irías al gimnasio? ¿Cómo comerías? ¿Te tomarías un vino así, un vino a sac? ¿De qué te gustaría aprender? ¿Qué lugar te gustaría poner en tu vision board? ¿Qué te gustaría comprar? ¿Cómo te gustaría inspirarte? Porque hace poquito estaba viendo Twitter y una persona escribió una pregunta. ¿Te tenían que meter cachos para ir al gimnasio? Y mucha gente como que wow. Y yo quedé como, como de verdad sí. Esperamos que pase lo peor para hacer un cambio interno y no necesitamos esperar eso, no necesitamos que se concreten las cosas que queremos desde la necesidad, podemos concretar las cosas que queremos desde el amor, desde ya, desde ir al gimnasio ya, alimentarte bien ya, hacer esta conferencia en vivo, escribirme la palabra poder, hacer estos episodios, leer tu libro favorito, tomarte un té con tu pareja o con tu amiga y reírte a carcajadas... Porque de eso se trata la vida, del segundo a segundo, de la interpretación de las cosas que te pasan, del viaje externo, del viaje interno, de tus rutinas diarias. ¡Ay, Majo, qué rico tu viaje! Quiero tu viaje, yo no estoy de viaje, para ti es fácil porque tú estás de viaje. No, no, no. Y quiero decirte que esto no es suerte, esto es puro trabajo personal que he hecho, porque como te dije, yo estaba en el hueco, me quería suicidar, tenía lo peor. Pero asimismo, como es de rico este viaje externo, el viaje interno es delicioso. Y también sueño con volver a mi casa, a seguir con ese viaje interno diario, que es tan edificante y tan objetivo y necesario para el camino hacia mis sueños y es lo mismo para ti porque si me estás escuchando es porque todo esto es tu espejo soy tu espejo te mando un gran abrazo todo mi amor te espero en el último post escríbeme poder nos veremos en esa sesión privada y también te espero en la conferencia en octubre en bogotá si tienes alguna duda escríbeme que ahí voy a estar para ti no te olvides de enviarle este episodio a alguien que le pueda servir. Son muchos minutos, mucho aprendizaje. Entonces de eso se trata la vida. Y créeme que estos minutos no son pérdida de tiempo. Te vas a dar cuenta. Te mando un abrazo y hazme caso. Mua, mua.